0: Wir werben gemeinsam für die Olympischen Winterspiele in München und Garmisch-Partenkirchen. Bitte
1: drücken Sie uns die Daumen. Meine Intuition sagt mir, dass wir das geschafft haben.
2: 2018 stattfinden in der Stadt.
1: Ja,
0: Die Enttäuschung am Münchner Marienplatz war 2011 riesig. München hatte sich für die Olympischen Winterspiele beworben, aber die gingen dann doch an Pyeongchang in Südkorea. Aber vielleicht können wir heute ganz froh sein. Die Spiele sind für die austragende Stadt ziemlich teuer und irgendwie hat Olympia mit der Zeit auch seinen Glanz verloren. Anstatt um sportliche Höchstleistung geht es nur noch darum, wer gedopt ist oder besser gesagt, wer nicht gedopt ist. Und ständig gibt es neue Skandale oder Bestechungsvorwürfe. Kann man da die Olympischen Spiele überhaupt noch gut finden? Darüber spreche ich heute mit Claudio Cartugno aus dem Sportressort der SZ, der auch die Berichterstattung zu Olympia plant. Und mit Holger Gerz, der sich sehr bald nach Südkorea aufmachen wird, um von dort zu berichten. Es sind die zehnten Olympischen Spiele, die er für die Süddeutsche Zeitung vor Ort begleitet. Sie hören das Thema. Mein Name ist Laura Terwell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Hallo Claudio Catunio, hallo Holger Gerz. Schön, dass ihr beide da seid. Holger, direkt zu Beginn die Frage an dich. Freust du dich eigentlich auf die Olympischen Spiele?
3: Ja, ich freue mich grundsätzlich schon immer noch auf Olympische Spiele. Ich mache das ja relativ lange es ist ein Ereignis, wo man über viele, viele Dinge nachdenkt. Hochpolitisch eine Veranstaltung, 60 Kilometer von der Grenze von Nordkorea entfernt. Sicherlich sind keine großen sportlichen Ereignisse dort zu erwarten oder das, was wir üblicherweise mit Olympia verbinden, Freude und Begeisterung, sondern das Gegenteil. Aber das ist ja auch
2: journalistisch trotzdem sehr interessant.
0: Claudio, was macht denn für dich Olympia aus?
2: Im Grunde... Ist natürlich die olympische Idee schon etwas, was glaube ich viele, die auch dann im Journalismus arbeiten, im Sportjournalismus arbeiten, früher als Kind, als Jugendlicher mal sehr fasziniert hat. Es kommen Menschen aus allen Ländern an einem Ort zusammen. Es gibt da auch so eine überwölbende Idee. Es geht darum, irgendwie sich kennenzulernen. Die Welt hält mal für ein paar Wochen den Atem an und auch, sagen wir mal, die Faszination des sportlichen Wettkampfes, dass man einfach sagt, es treffen sich die Menschen aus, von der ganzen Welt und schauen dann mal, wer ist eigentlich der Schnellste oder wer schwimmt eigentlich am besten und was muss man eigentlich tun, um die beste Handball oder die beste Fußballmannschaft zu sein. Also die Faszination, die sich daraus ergibt, glaube ich, die ist relativ leicht zu verstehen. Aber es ist halt einfach so ein bisschen verschüttet worden unter all den anderen Themen.
0: Glaubst du, dass das was ist, was sich mit der Zeit verändert hat oder ist es nur Nostalgie, dass man das denkt, dass es das früher noch besser war?
2: Ich glaube, dass man früher einfach über die Rahmenumstände noch nicht so viel wusste und noch nicht so viel nachgedacht hat. Auch in den 70ern und 80ern waren die Sportler größtenteils oder oft gedopt. Nur das war damals einfach noch nicht Thema und inzwischen weiß man einfach zu viel um es einfach noch unbeschwert zu genießen.
3: Das ist eine, eine Entromantisierung, würde ich sagen, die es ja nicht nur im, im Sport gibt, sondern auch in anderen Bereichen. Wir haben ja gerade jetzt die Debatte über sexuelle Übergriffe. Das hat es vor vielen Jahren gegeben, kommt jetzt an die, ans Tageslicht. Das haben, haben wir bei Panama Papers, bei Paradise Papers erlebt. Wir haben mittlerweile die Dokumente, wir finden Dinge heraus, über die man früher einfach hinweggegangen ist. Und das ist im Sport eben auch so.
0: Also das goldene Olympia-Zeitalter, das gab es so noch nie, oder?
3: Glaube ich nicht, dass es das gab. Wenn man zum Beispiel 1936 sich anschaut, nach Berlin geht, dann waren es komplette Propagandaspiele. Da war alles Negative, was man mit so einer Großveranstaltung verbindet, war dort erfüllt. Das war 1936. Olympia hat immer schon eine sehr dunkle Seite gehabt.
0: Gibt es keine Spiele, die euch einfallen, wo ihr sagt, die waren schon irgendwie schön?
3: Bei mir waren es tatsächlich die ersten Spiele 2000. Olympia ist eines der größten Ereignisse in der Welt und wenn man tatsächlich sieht, wie diese ganzen Leute zusammenkommen, dann ist man selber natürlich auch zutiefst beeindruckt und
2: bewegt von so einer Veranstaltung. Bei mir waren es die London-Spiele, was auch meine ersten Spiele waren. Man lebt dann da zwei, drei Wochen in so einer Stadt mit, die voll ist von einfach von ganz internationalen Publikum. Man lässt sich da auch anstecken. Man lässt sich natürlich auch, sagen wir mal, im Einzelfall von Emotionen, von Gewinnern, von Verlierern irgendwie anstecken, über die man dann berichtet. Nur in London war einfach irgendwie klar, diese Spiele passen einfach gut in diese Stadt und sie schaden ihr nicht im Nachhinein. Und wenn man dann in so einer Stimmung so Spiele erlebt, glaube ich, kann man sie auch nochmal auf eine andere professionelle, journalistische Weise genießen, als wenn man einfach in Rio merkt, man muss schon sich die Wahrheit sehr, sehr zurechtbiegen, um irgendwie hier noch irgendwas Gutes an diesen Spielen zu erkennen.
0: Knebelverträge, Korruption und Kommerz. Das Internationale Olympische Komitee, kurz IOC, steht häufig in der Kritik. Die Hauptaufgabe des Komitees ist es, die Wettkämpfe zu organisieren und die olympischen Sportarten auf der ganzen Welt zu fördern. Das Geld dafür, das verdient das Komitee mit dem Verkauf der Fernsehrechte für die Olympischen Spiele. Dass das Komitee immer mehr Geld verdient, ist also einerseits positiv. Kritiker sagen aber, dass dafür moralische Bedenken über Bord geworfen werden oder falsche Anreize für Sportler und Veranstalter gesetzt werden. Wer die Spiele ausrichtet, zahlt dann zum Beispiel zu viel Geld für neue spektakuläre Anlagen, die später, wenn die Spiele vorbei sind, gar nicht mehr genutzt werden. Oder lokale Unternehmen müssen sich den offiziellen Olympiasponsoren unterordnen. Ein Punkt, an dem für viele das letzte Vertrauen in das IOC verloren gegangen ist, das ist die Doping-Affäre in Russland. Das Land hat zu den letzten Winterspielen in Sochi ein gigantisches Doping-Betrugsprogramm aufgebaut. Zur Strafe darf Russland jetzt zwar kein offizielles Team nach Pyeongchang schicken, trotzdem nehmen fast 200 russische Wintersportler an den Spielen teil. Als sogenannte olympische Athleten aus Russland. Das russische Team ist bei den olympischen Winterspielen jetzt nicht dabei, aber es gibt über 200 russische Athleten, die in Pyeongchang antreten. Wie geht es denn zusammen?
2: Es funktioniert deshalb, weil sich das internationale olympische Komitee entschieden hat, den russischen Dopingskandal nicht als Ganzes zu sanktionieren. Zwar hat Thomas Bach, der IOC-Präsident, gesagt, das sei der größte Angriff auf die Integrität der olympischen Bewegung, die es je gab. Die Folge war allerdings eben nicht, dass man sagt, okay, und deshalb, Russland dürft ihr jetzt beim nächsten Mal keine Sportler schicken. Sondern man hat versucht, das Ganze einfach auf die individuelle Ebene zu ziehen. Weil das ist ja im Anti-Doping-Kampf immer ganz wichtig. Die Botschaft darf ja nie sein, das System hat ein Problem. Sondern die Botschaft muss immer sein, der Einzelsportler hat gedopt und deshalb muss der Einzelne bestraft werden. Und dann hat man eben einfach ein relativ unlogisches Konstrukt sich erfunden, dass man gesagt hat, wir ermitteln jetzt gegen jeden Einzelnen, obwohl da mindestens Hunderte, eher Tausende Sportler profitiert haben von diesem Dopingsystem. Und das ist natürlich jetzt schon relativ kurios, man sperrt das russische Olympische Komitee, man lädt Russen ein, sie dürfen auch Russland auf ihre Trikots schreiben, nur halt olympische Athleten aus Russland. Es sind lauter Sonderbedingungen, man kommt Russland im Grunde eigentlich in allem entgegen und am Ende der Spiele gibt es die Schlussfeier und wenn sie brav sind, dürfen sie dann schon wieder ihre Hymne spielen und ihre Fahne dabei haben und der Fall ist vergessen.
0: Wir reden jetzt immer vom Staatsdoping, was da in Sochi passiert ist, was ja wirklich auch alle mittlerweile so sagen. Das IOC spricht vom Staatsdoping. Die Einzigen, die es nicht zugeben, so sind die Russen selber. Aber wie läuft denn so ein Staatsdoping oder so ein Doping mit System? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das Symbol für dieses Staatsdoping-System in Sochi war ja das Loch in der Wand des Anti-Doping-Labors. Am Abend werden all die internationalen Experten in einen Bus gesetzt und in ihr Hotel am Stadtrand gefahren, dass auch keiner auf die Idee kommt, nochmal zurückzukommen, weil er vielleicht irgendwie was vergessen hat. Und dann tritt der Geheimdienst auf den Plan und Diejenigen, die tagsüber nur so getan haben, als wären sie Dopingbekämpfer, sind eigentlich jetzt die Dopingunterstützer und schieben die Positivproben der russischen Medaillengewinner und der russischen Athleten durch das Loch auf eine geheime Seite des Labors. Und dort sitzen auch wieder Geheimdienstmitarbeiter, tauschen den Urin aus. Das ist wirklich ein wahnsinnig komplizierter Prozess, weil alles ganz genau stimmen muss. Bis aufs Milligramm muss genauso viel Urin eingefüllt werden. Die Dichte des Urins muss genauso sein wie die in der Probe. Es ist ja alles dokumentiert. Also das kriegt man wirklich nur hin mit einem ganz perfiden System, an dem der Sport, die Politik, das Ministerium, der Geheimdienst und alle beteiligt waren. Und das ist so pervers, dass man im Grunde sagen muss, darauf zu reagieren, indem man sagt, wisst ihr was, Kommt doch einfach wieder zu den nächsten Spielen und schreibt halt statt Russland olympische Athleten aus Russland auf euer Trikot und auf eure Skianzüge. Das ist einfach ein solcher Wahnsinn.
0: Ja, das ist doch eine Bankrotterklärung. Also wenn man sowas erstmal zulässt, wieso ist das keinem aufgefallen? Und wenn man es jetzt nachträglich rausfindet, macht man auch nichts dagegen? Also das ist doch furchtbar. Das
3: ist eine Bankrotterklärung, sicher. Und weil die Leute mittlerweile mitbekommen, dass es ein unmenschliches Verhalten ist, gehen sie auf Distanz zu den Olympischen Spielen. Ein Gedanke noch dazu übrigens. Wir reden hier aus unserer Sicht, aus der westlichen Sicht. In Russland wird das vollkommen anders gesehen. Die Russen haben das nicht mitbekommen. Denen wird natürlich auf mittlerweile, glaube ich, 30 Kanälen, die alle staatlich gelenkt sind, gesagt, wir sind die allergrößten Sportler, die besten Bobfahrer, die besten Eisläufer. Hast du immer nur gesehen, es wurden nur die russischen Medaillen gezeigt, übrigens auch von morgens bis abends. Große Männer, kleine Frauen werden mit Medaillen behängt. Und die Russen sagen mittlerweile
2: auch, der Westen will uns ja nur diesen sportlichen Erfolg kaputt machen. Und einen Punkt haben die Russen natürlich darin, dass man sagt, dadurch dass sich jetzt alles so auf dieses russische Doping fokussiert, gerät natürlich auch aus dem Blick, dass in anderen Ländern, in Amerika, in Deutschland natürlich auch nicht staatlich oder nicht mehr staatlich organisiert gedopt wird, aber dass natürlich gedopt wird.
0: Dabei gibt es diese ganzen Vorkehrungen. Wir haben die welt wir haben auch das IOC. Also wieso kriegt dieses Dopingproblem denn eigentlich keiner in den Griff?
2: Ich glaube, es hat eine technische Ebene und eine sportpolitische Ebene. Auf der technischen Ebene funktionieren sie nicht, weil man irgendwo ein Molekül ändern muss und schon schlägt der Test nicht an. Und dann ändert man halt, sobald es fünf Jahre später einen Test gibt, ändert man halt das nächste Molekül und dann geht es immer so weiter. Und dann gibt es aber die sportpolitische Ebene, dass man sagt, will man eigentlich, dass all die dopenden Athleten auffliegen oder würde damit nicht eigentlich längst die Geschäftsgrundlage des ganzen olympischen Betriebs in sich zusammenkrachen?
0: Also was beim Zuschauer hängen bleibt, ist, okay, eigentlich dobt jeder und es gibt überhaupt niemanden, der gar nicht dobt.
2: Also ich glaube, man kann schon mal sagen, dass ganz sicher nicht jeder dobt. Und das ist ja auch so das Traurige an dieser ganzen Entwicklung, dass eben die vielen Sportler, die natürlich auch versuchen, diese olympischen Werte und Fair Play und so, das zu leben und sich auch, sagen wir mal, in ihrem Alltag dem so unterzuordnen, dass die in natürlich dann in einen Topf geworfen werden. Das ist für ganz viele einfach der Moment, wo sie ihr ganzes Leben drauf hingearbeitet und hingefiebert haben. Und dann gewinnen sie oder sie werden Vierter oder so. Und der erste Gedanke des Publikums ist inzwischen ganz oft, sind ja eh alle gedopt. Also das ist natürlich schon so, dass da auch einfach wahnsinnig viel kaputt gegangen ist, was dann auch wieder dazu führt, dass der Reiz der Olympischen Spiele auch bei den Athleten wahnsinnig nachgelassen hat.
3: Ist tatsächlich auch nicht nur beim Publikum so, sondern auch bei den Journalisten natürlich so, ja. dass wir einfach sagen, wir sehen ein Ereignis, wir sehen einen Sieger und wir haben natürlich trotzdem Vorbehalte, den Sieger auch angemessen zu würdigen, weil wir natürlich damit rechnen müssen, wir müssen in ein paar Wochen oder ein paar Monaten das Demente hinterher schicken, der war gedopt. Mittlerweile bin ich grundsätzlich, stehe ich jedem jedem Gewinner skeptisch gegenüber und mache mir zweimal, dreimal Gedanken, was ich da jetzt an Ausschmückungen in einen Text reinarbeite, weil ich denke, am Ende ist es vielleicht doch wieder nur Betrug.
0: Gibt es einen Fall, wo ihr sagt, dass die Person gedopt war, dass der Sportler gedopt war? Also das hat mich jetzt auch mitgenommen, weil ich da auch persönlich mitgefiebert habe.
2: Bei mir gab es das nicht und ich glaube, dass das daran liegt, dass man es halt einfach bis heute nicht weiß. Ich, ich kann es jetzt von mir zum Beispiel sagen, ich habe sehr viel im, im Schwimmsport berichtet. habe also, sagen wir mal, Britta Steffen, Paul Biedermann, die ganzen glorreichen Weltmeistertitel und Olympiasiege und so schon auch aus der Nähe dann verfolgt. Und die Frage ist halt einfach immer im Hinterkopf. Kann man es glauben, kann man es nicht glauben? Man kann dann einfach immer nur auch versuchen, in Gesprächen einfach so ein bisschen herauszufinden, wie steht der Sportler eigentlich selber zu dem Problem? Gibt es da ein Problembewusstsein? Gibt es da eine gewisse Wut auf das System, das eben nicht funktioniert und das dann auch den Sportler selber irgendwie immer in Generalverdacht stellt? Und ich glaube, dass man nach solchen persönlichen Gesprächen, die man als Journalist dann einfach auch führen sollte, dann schon eher tendiert zu sagen, dem glaube ich jetzt, dem anderen glaube ich jetzt nicht. Aber es gibt die letzte Sicherheit nicht, weil es einfach kein Dopingsystem gibt, das dazu in der Lage wäre, sie herzustellen.
0: Wir haben jetzt schon herausfinden können, es liegt einiges im Argen bei den Olympischen Spielen. Wir haben viele Probleme. Was müsste sich denn jetzt ändern? Ist alles. das IOC? Es
3: liegt alles im Argen und es muss sich alles ändern. Aber wie? Das ist die große Frage. Dass man mal Pause macht, dass man mal zehn Jahre keine Olympischen Spiele macht, dass man mal überlegt, was wollen wir eigentlich? Man bräuchte einen tatsächlich einen neuen Anführer dieser sogenannten Olympischen Bewegung. Ich vergleiche es ein bisschen manchmal mit der katholischen Kirche, bei der auch alles im Argen lag und immer noch vieles im Argen liegt. Aber der neue Papst hat sehr viel verändert dort. Da haben sich wirklich viele, haben sich zumindest wieder, wieder sehr viele dafür interessiert, was machen die eigentlich? Sind auch wieder viele übrigens in die Kirche eingetreten. Und das wäre bei Olympia auch angezeigt. Es braucht wirklich eine Revolution. Es braucht neue Leute, die sagen, was wollen wir mit diesem Gut, mit diesem hohen Gut, was wir haben? Begeisterung der Leute, Begeisterung der Sportler und wie gehen wir in Zukunft damit um? Da müsste man aber überlegen, wie machen wir das mit den Geldern? Dann müsste man sich wirklich über die Finanzierung Gedanken machen. Das ist was wir, was wir hier sagen. Aber ich glaube, so wie es jetzt läuft, dann wird es zumindest dazu führen, dass die, die westlichen Nationen ihr Interesse an Olympia früher oder später gänzlich verlieren werden.
0: Was müsste denn passieren, dass es zu so einer Revolution kommt, dass so ein starkes Umdenken auch passiert?
2: Es müssten die Sponsoren darauf einwirken im Wesentlichen. Es, es müsste so eine Art Aufstand der Anständigen geben. Nur wenn man sich fragt, wer könnten die denn sein, dann kommt man natürlich drauf, naja, vielleicht könnten es die Regierungen sein oder, oder die Sportverbände. Wenn sich da einfach mal 20, 30 zusammentäten, dann könnte man da, glaube ich, schon was bewegen. Nur dafür sind einfach zu viele Einzelinteressen im Spiel. Und ich glaube auch, die Sponsoren ist ein Hebel. Da sieht man ja allerdings im Moment, dass, dass einige weggebrochen sind, dass die dann halt einfach aufgefüllt werden mit irgendwelchen russischen Ölkonzernen und chinesischen Internetkonzernen. Solange da sich immer jemand findet, der in diese Lücke springt, wird es noch eine Weile dauern, das andere ist halt, dass es wirklich aus der Athletenschaft eine, eine Bewegung gibt und ich glaube, dass das auch wirklich was ist, was sich über die letzten Jahre zumindest angedeutet hat, dass die Athleten nicht mehr bereit sind, einfach zu sagen, okay, ich mache meinen Sport, ich bin hier irgendwie Spielball, aber für mich ist es okay, solange ich irgendwie mein Ergebnis hinkriege, bin ich schon zufrieden und halte den Mund. <lacht>
0: Die vielen negativen Schlagzeilen über das IOC, die wirken sich auch deutlich auf das Image von Olympia aus. Bei einer Umfrage kurz vor den Sommerspielen in Rio de Janeiro hat nur noch ein Drittel der befragten Deutschen angegeben, dass bei Olympia der Sport im Vordergrund steht. Für die Mehrheit geht es nur noch um Kommerz. Auch einzelne Sportler, die kritisieren das IOC. Trotzdem träumen die allermeisten immer noch von einer olympischen Medaille und Spiele individuell zu boykottieren, Das kommt für die wenigsten Sportler in Frage. Wie kritisch können sich denn Sportler überhaupt gegenüber dem IOC äußern? Haben die da irgendeine Handhabe?
3: Das ist schwierig, weil es darf ja alles nicht politisch sein. Wenn einer was Politisches durchzieht ans IOC, was die, was die gerade machen mit Nord- und Südkorea, diese ganzen Aktionen sind natürlich hochpolitisch. Aber sonst ist es ja so, sobald ein Sportler politisch sich äußert, wird er möglicherweise auch bestraft. Das ist schon so angelegt, dass es sehr schwierig ist, etwas zu sagen. Es gab in Peking zum Beispiel 2008, gab es Bereiche, Protestbereiche, wo man protestieren durfte und wo sich auch mal ein Sportler zeigen durfte. Aber grundsätzlich hat ja, das IOC natürlich kein Interesse daran, dass Sportler protestieren. Und man darf auch eins nicht vergessen, 70 Prozent dieser Sportler sind um die 20 Jahre alt, 20, 25 Jahre alt. Die haben natürlich ihren, ihren Sport im, im Kopf. Und das andere überfordert sie vielleicht auch ein bisschen. Felix Neurer ist jetzt 30. Wenn die Leute etwas älter werden, machen sich Gedanken. Aber ein Großteil dieser Sportler sind natürlich auch extrem junge Menschen. Und wenn man da sagen würde, die müssten jetzt aber mal wirklich etwas gründen oder so, dann würde man sie ein Stück weit auch überfordern.
0: Und man muss ja auch sehen, für viele Sportler sind die Olympischen Spiele der Höhepunkt ihrer Karriere. Es ist ein unglaubliches Sprungbrett. Die wollen sich das natürlich auch nicht kaputt machen, indem sie sich vorher schon negativ äußern, oder?
2: Vielleicht spielt das eine Rolle, ich glaube aber, dass das auch ein bisschen ein Trugschluss ist, weil das, was das Publikum interessiert, ist ja schon auch Persönlichkeit, Charakter, eine eigene Meinung, Haltung und so weiter. Und ich glaube, dass sich immer so zurückzuziehen ins Schneckenhaus und zu sagen, ich mache ja hier nur mein Biathlon und zu allem anderen kann ich nicht sagen, außer so meine auswendig gelernten Sätzchen, dass das im Grunde auch unter Vermarktungsaspekten gar nicht so klug ist. Also ich glaube, sich ein paar Gedanken zu machen über das Umfeld, in dem man eigentlich sich beruflich bewegt, würde sicher nicht schaden. Und ich, ich glaube, dass da ein bisschen mehr Mut auch zum Nachdenken nicht schaden würde.
0: Wir stehen ja jetzt kurz vor der Eröffnungsfeier in Pyeongchang. Und vor zwei Monaten, da war unser Korrespondent Christoph Neidhardt schon mal dort und hat sich den Austragungsort angeschaut. Und was er bei den aktuellen Gastgebern beobachtet hat, das hat er für uns aufgeschrieben.
1: Auf einem Hügel sind drei glitzernde Eishallen gebaut worden. Im Hang dahinter kräht ein Hahn, Hühner stachsen durch den Kohl. Zwei Welten, die sich kaum berühren. Im Stadtzentrum wird an diesem Tag die Schnellbahnlinie nach Seoul eingeweiht. Das einzige nachhaltige Infrastrukturprojekt der Spiele. Ohne sie hätte Gangdong lange auf eine Netzanbindung gewartet. Bereits jetzt streiten die Provinz und Seoul aber um die Kosten nach den Spielen, etwa den Unterhalt der Wettkampfstätten. Für die Provinz sind die Spiele ein Projekt der Zentralregierung, also des urbanen Korea. Es soll zahlen. Aber die Regierung hat dafür kein Geld. Nur die Zukunft des Olympiastadions. Dass jedem Dorfbewohner acht Plätze bieten würde, ist bereits entschieden. Die 61 Millionen teure Arena, gebaut einzig für Eröffnungs-, Schlussfeier- und Siegerehrungen, wird nach den Spielen wieder abgerissen.
0: Finanziell scheint sich das nicht so wirklich zu lohnen, diese Olympischen Spiele. Also zumindest nicht für die Austragungsorte.
3: Das ist sehr oft so, dass sich das finanziell nicht lohnt, Montreal war 76 die Sommerspiele und da haben die, die Bürger von Montreal bis 2005 abbezahlt. Die haben jeden Monat 1,50 Dollar dafür bezahlt. Aber das ist natürlich dann ein Land, wo man sagt, die können sie das letztlich leisten. Dann zahlen sie halt 35 Jahre dran ab. Aus finanziellen Gründen kann man da, kann man da in
2: der Regel nicht viel erwarten. Außer es lohnt sich manchmal für diejenigen, die sich darum bewerben und die sagen, wir wollen das eigentlich ganz gerne hier bei uns haben. Und wir kennen zufällig auch den Bauunternehmer, der dann dieses Stadion bauen könnte. Und da könnten wir vielleicht irgendwie eine ganz clevere Übereinkunft herstellen. Und das ist ja sozusagen das, was auch in Rio zum Beispiel wirklich diese Stadt in manchen Bereichen auch einfach kaputt gemacht hat. Finanziell gelohnt hatte es sich dann für die Baukonzerne und wahrscheinlich auch für die Funktionäre, so sie jetzt nicht bereits irgendwie wegen Korruption im Gefängnis sitzen, ich finde ja den Gedanken zu sagen, man kann sowas nicht nur in Innsbruck und in Garmisch so machen, sondern man muss das auch mal irgendwo in anderen Teilen der Welt machen, wo vielleicht die Infrastruktur noch nicht so gegeben ist, diesen Gedanken finde ich ja gar nicht falsch. Aber dann zu sagen, wir gehen überall, ob es jetzt ein Entwicklungsland ist, ob es eine Skitradition gibt oder wie auch immer, gehen wir immer mit unseren Standards ran und die ziehen wir eiskalt durch, kostet es, was es wolle. Das ist sicher auch ein Punkt, der am Ende das ganze Projekt beschädigt.
3: Zumal man ja auch nach Innsbruck und Garmisch in die traditionellen Orte gar nicht mehr gehen kann. Da gibt es ja immer jedes Mal Bevölkerungsumfragen. Die Leute werden befragt, ob Olympia, ob die Bewerbung dann stattfinden soll. Und die Leute sagen regelmäßig nein. Gerade zuletzt auch in Innsbruck, in München, auch in Garmisch.
0: Gibt es eine Stadt, von der ihr sagt, okay, da wird es wahrscheinlich jetzt nie stattfinden, aber das wäre echt mal cool, wenn es da wäre?
3: Ich finde nach Wien, es müsste alles immer nach Wien gebracht werden. Ich finde alles, was man sich vorstellen kann, wäre cool in Wien. Aber auf der anderen Seite würde man jeder Stadt, die man mag, wünschen, dass sie nicht von Olympia heimgesucht wird. Natürlich gibt es nach wie vor dort Momente, die, die besonders sind. Aber für mich ist es tatsächlich so, und das ist auch stärker geworden, dass ich schwer trennen kann, das, das eine vom anderen. Ein Beispiel vielleicht, jetzt noch äh, zu Korea auch zu gehen. Man sagt ja, es, es gibt jetzt diese Einigung zwischen Nord- und Südkorea. Es gibt zum Beispiel eine gemeinsame Frauen-Eishockey-Mannschaft aus Nord- und Südkorea. Das wird ja propagandistisch ausgeschlachtet, wie alles zusammenwächst. Tatsächlich ist es aber natürlich auch wieder vollkommen gegen den gerichtet. Man muss sich überlegen, da gibt es in Südkorea eine Frauenmannschaft, die vier Jahre trainiert worden ist, intensiv trainiert worden ist, damit die einigermaßen mithalten kann. Wenn man ein bisschen sich auskennt in koreanischem Teambuilding, dann weiß man, dass die wirklich alles miteinander machen, jeden Tag von morgens bis abends verbringen. Und dann heißt es einfach einen Monat davor, ihr kriegt jetzt noch zwölf Nordkoreanerinnen dazu die kommen jetzt, die haben vielleicht auch nie so richtig gespielt, weil die wählt der Kim jetzt gerade aus und die kommen da mit ihren Holzstöcken dazu und die müsst ihr irgendwie einbauen. Das ist auch schon wieder Zynismus. Ja? Und dann kann man, wenn man sagt, das sieht bestimmt lustig aus, wenn die da miteinander irgendwie auf dem Eis rumstolpern, aber eigentlich ist es auch schon wieder
0: traurig. Es sind jetzt ja diesmal deine zehnten Spiele, bist du 2020 in Tokio wieder mit dabei oder vielleicht auch in Peking 2022?
3: Nee, ich glaube, die Winterspiele, das war es dann jetzt und die Entwicklung der letzten Zeit die ist schon sehr negativ. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich immer nur noch schlimmer wird. Mittlerweile, ist es ja auch so, diese olympischen Spiele in Südkorea finden statt vor dem Hintergrund eines möglicherweise bald heraufbrechenden Atomkrieges. Ja. Man muss sich das mal überlegen. Wir haben im Jahr 2000 eine Situation gehabt, da hatten wir das Gefühl, eigentlich haben wir jetzt den Weltfrieden erreicht. Das war noch vor dem 11. September. 2002 waren dann die Winterspiele in, in Amerika. Unmittelbar nach dem 11. September, ich erinnere das noch, da lagen so die Scharfschützen auf der gegenüberliegenden Seite, die dampften so, konnte so die Art wolken sehen Und es ist seitdem eigentlich fast immer heftiger geworden. Rio war natürlich eine gnadenlos perverse Veranstaltung vor dem Hintergrund, dass sein Land vollkommen ausgenutzt worden ist. Und ich finde es, wie gesagt, interessant, das war dazu betrachten, finde es mittlerweile aber auch durchaus ermüdend. Ich würde auch grundsätzlich sagen, dass ich jetzt nicht prognostizieren würde, dass es Olympische Spiele noch endlos lange geben wird. So. Wir dürfen auch eine Sache nicht vergessen. Das Publikum, orientiert sich auch ein Stück weit um. Es gibt jetzt die sogenannten E-Sport-Bewegungen, dass man sozusagen selber seine Avatare aufruft auf Computern, dass man da rumhackt und selber sich die Spiele entwirft. Es gibt auch eine unglaubliche Begeisterung für solche Veranstaltungen wie Darts. Wir suchen uns Bereiche, wo wir von diesen anstrengenden Doping-Diskussionen gar nicht berührt werden und wo wir sagen können, hier, da ist es in Ordnung, da können wir jemanden ganz toll finden, ohne das Gefühl haben zu müssen, wir werden wieder betrogen.
0: Also in 20 Jahren schauen wir nicht mehr die Olympischen Spiele, sondern... Die internationalen dart Weltmeisterschaften. Ich kann
3: mir das vorstellen, wenn du mit jüngeren Leuten redest, dann wirst du sehen, dass die sich für Olympia auch gar nicht mehr so interessieren. Das ist alles ein bisschen unsexy, was die da machen. Das sind so Biathlon, was ist das irgendwie? Langlauf, Eisschnelllauf. Nein, die interessieren sich natürlich auch für Computergeschichten. Das ist übrigens auch eine Entwicklung, die das IOC nicht mitbekommen hat und wo sie auch abgehängt werden von den Zeitläufen, glaube
0: ich. Claudio, siehst du das auch so?
2: Ich glaube, dass der Verfall der Sommerspiele wahrscheinlich noch ein bisschen aufgehalten werden kann, einfach dadurch, dass sich jetzt nochmal zwei wirklich respektable Städte darum beworben haben, nämlich Paris und Los Angeles. Ich glaube, dass da nochmal möglicherweise ist auch möglich, so eine, eine gewisse Erneuerung zu bewerkstelligen. Ich glaube aber auch nicht, dass es besonders gut aussieht für die Zukunft der Winterspiele. Gerade wenn in den Alpen niemand mehr die will. Jetzt geht man wieder nach Peking in die Sommerstadt. Der einzige Gegner war Kasachstan. Und wenn man dann auch noch denkt was in Sachen Klimawandel uns bevorsteht, wie sich der Untergrund, auf dem diese Veranstaltung eigentlich nur Sinn macht, nämlich der Schnee, immer weiter zurückzieht, dann glaube ich zumindest, die Zukunft der Winterspiele sieht nicht besonders gut aus.
3: Winterspiele sind vom Aussterben bedroht, das würde ich auch sagen. Dazu passt vielleicht, dass die Maskottchen dieser Spiele in Südkorea, ein asiatischer Schwarzbär, und ein weißer Tiger, auch beide vom Aussterben bedroht sind. Sage also keiner, das IOC habe kein, keinen Sinn für Symbole.
0: Genießen wir also die Olympischen Winterspiele, solange wir sie noch haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei Claudio Cartugno. Sehr gerne. Und bei Holger Gerz. Dankeschön. Das war das Thema für diese Woche. Mit den Olympischen Winterspielen geht es am Freitag, den 9. Februar, los. Neben Holger Gerz sind noch fünf weitere SZ-Reporter vor Ort, um über die Spiele zu berichten. Unseren Podcast, den gibt es wieder am nächsten Mittwochabend und ich hoffe, dann sind Sie auch wieder mit dabei. Alle Infos zum Podcast bekommen Sie auf sz.de-podcast. Und wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie mir noch gerne eine Mail an podcast@sz.de. Ich habe letzte Woche sogar eine Mail mit vielen interessanten Themenvorschlägen gekriegt und habe mich sehr darüber gefreut. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Das Thema Moderation Laura Terberl Redaktion Vincent Vitus Leitgeb Regie und Produktion Ikone Media im Auftrag der Süddeutschen Zeitung